0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ എൺപത്തി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പിശാചനാരുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പതിനാറാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447-206680 ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിശാചനുള്ള പരീക്ഷകൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യയം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു റോമലേഖനം പത്താമത്തെ അധികം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിലും ഈ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യവും സുവിശേഷത്താൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ദൈനംദിനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട് അതായത് യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം ഓരോന്നാളും കേട്ട് ആ കേൾവി അവനിലുളവാക്കുന്ന വിശ്വാസം അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ നടത്തേണ്ടതും അതാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലായിരിക്കുവാനും അവനെ ശക്തനാക്കുന്നതും ഒരുക്കുന്നതും അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് ആ വിശ്വാസം ഉളവാകുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മധ്യ പരിശോധനയുണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധനയുണ്ട് യാകോബൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധികം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്നുണ്ട പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പരീക്ഷ സ്വഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവഗിരീടം പ്രാപിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവ ഇഷ്ടമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഇടപെടുന്ന ആ ദൈവീക ശബ്ദം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വരവും പ്രധാനം അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ആ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നാളും കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റിച്ചുകളയാവുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യേ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ മധ്യൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ ഉപദേശം നമുക്ക് തരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ ഉണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകല ഉപദേശി തരികയാലും അത് ഫോഷ്കല്ല സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കാനും അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പിൻ അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന വേളകളിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യേ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സംസാരിക്കും അതായത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമെന്ന് വന്നാലും ചില ചില വേളകളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരസ്വസ്ഥത നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതികൂലമാകാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരസ്വസ്ഥത അത് ദൈവാത്മാവിനുള്ളവാകുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് അപ്പോൾ ദൈവസ്ഥനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവമാവ് അന്വേഷിക്കാനും ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ളത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വഴികളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അന്വേഷിച്ച് മുന്നേറുവാനിടയായിത്തീരുന്നത് നോക്കണം ദൈവശബ്ദം കേട്ട് നീങ്ങിയ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ റോമാലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകും എന്ന് അരുളിച്ചതോലെ താൻ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകും എന്ന് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു അവൻ ഏകദേശം നൂറ് വയസ്സുള്ളവനാകയാൽ തൻ്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയതും സാറയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ നിർജീവത്വവും ഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിങ്കിൽ അവിശ്വാസത്താൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് പ്രവർത്തിപ്പാനും ശക്തനെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു അതുകൊണ്ട് അതവനെ നീതിയായി കണക്കിട്ടു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവന് കണക്കിട്ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ വിചാരിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മെ വിചാരിച്ചും കൂടെ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകും എന്നരുളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അതാണ് എൻ്റെ വിഷയം അബ്രഹാമിന് സാറായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത കാര്യത്തിലാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം അരുളി ചെയ്ത കാര്യത്തിലാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയല്ല ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യയം നാല് വേറെ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധികം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴ് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇസ്മായേൽ നിന്റെ മുമ്പാകെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്ന് അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പറയുന്നത് ഇഷ്മേലും മതി എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്താണ് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ സാഹചര്യങ്ങളെക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് റോമാലേഖനം നാലാമത്തെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധികം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധികം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തരും യോഹനാനുജസ് വിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു ചെയ്യും പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് പറയാനുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികളിൽ ആകമാനം നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് അപ്പോസന്മാരിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ അധികം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരും അത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരോട് നമ്മളറിയിക്കും പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലായിരിക്കും ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതികൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വചനം അത് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ധരിച്ചു പോരുത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു വേള ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കണമേന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവവചനം തുറക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ആ വളർച്ചയുടെ പ്രായം മാനിച്ച് നമ്മളിടപെട്ടെന്ന് വരാം എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല കാരണം ദൈവവചനം കൊണ്ട് തന്നെ പിശാചും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മത്തൈ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ പിശാജ് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന് വിശന്നപ്പോൾ പിശാജ് അവിടുത്തെത്തി കല്ലപ്പമാകുവാൻ യേശുവിനോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുവാൻ എന്നാൽ യേശു അവിടെ നാലാമത്തെ വാക്യം അത്തേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാലാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പരിശോധന നമ്മൾ കാണുക അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ പിശാൽ അവനെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രഹത്തിന്മേൽ നിർത്തി അവനോട് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ താഴോട്ട് ചാടുക ഒരു താഴോട്ട് ചാടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു നിർദ്ദേശം മുമ്പോട്ട് അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവവചനമാണ് പിശാജെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മളത് കാണുക നിന്നെക്കുറിച്ച് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും അവൻ നിൻ്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടാതെ വണ്ണം നിന്നെ കയ്യിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവവചന തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സമീപിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാമും ദൈവവചനം അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴികളിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവവചനം അത് ദൈവത്താൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റേതായ ഉപദേശവും കൂടി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സംസാരിക്കും ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേണം നമ്മുടെ ആത്മീയജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അതായത് വ്യക്തമായി ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ തടയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ വിലക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാ മതായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവസാന ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാഹ്വാനം കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി പതിനാറാമത്തെ അങ്ങനെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന പൗലോസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തടയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ സമയത്തിൽ നമ്മളെ എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മറ്റേ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകെയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊഴിവിൽ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നല്ലേതു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കുകൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊഴിവിൻ അത് യേശുക്രിസ്തു സകല വിശ്വാസികൾക്കുമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് എന്നാൽ അപ്പോസിലവൃത്തി പതിനാറാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ആസിയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുന്ന് പരിശുദ്ധാന്ന് വിലക്കുകയാൽ പുറുകയിലും ഗലാത്തിയ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു മൂസിയിലെത്തി വിദുന്യയ്ക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവർ മൂസി കടന്ന് ത്രോവാസിലെത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവിടെ വെച്ച് പൗലോസ് രാത്രിയിൽ മക്കുധോന്യക്കാരനായ പുരുഷൻ അരികെ നിന്ന് നീ മക്കധോനിയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം കണ്ടു പത്താമത്തെ വാക്യത്ത് ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നിശ്ചയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉടനെ മിക്കതോന്നിക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ആഹ്വാനം സകല സുവിശേഷം അറിയിച്ചവരെ ശിഷ്യരാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കൽപ്പന കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ആഹ്വാനം തന്നെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പൗലോസിനെ പരിശുദ്ധമായി വിലക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥായിയായ ദൗത്യമാണെന്നാൽ അതേത് സമയത്ത് എവിടെ എങ്ങനെ ഏത് നിലവാരത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യസ്ഥനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ആലോചന തന്നെ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ ഇവിടെ നോക്കണം ആ പരിശുദ്ധമാവ് വിലക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുകയാണ് മക്കധോനി കടന്നു വരുവിൻ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ ദർശനം അപ്പോൾ അത് ദൈവാത്മാവ് കൊടുക്കുകയാണ് ദർശനം ആ ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അവരെ എവിടേക്ക് അയക്കുന്നു മക്കധോനിയിലേക്ക് അയക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നാം കടന്നു പോകുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധമാവുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനും നാം മുന്നോട്ട് പോകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാതൊറക്കേണ്ടതിൻ്റെതായ ആവശ്യകത വരുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യയനം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിനെയും കൂട്ടുകാരെയും കൂടെ അവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സോർ വിട്ട് കപ്പലോട്ടം തികച്ചു തൊലമായിസിലെത്തി സഹോദരന്മാരെ വന്ദനം ചെയ്തു ഒരു ദിവസം അവരോട് പാർത്തു പിറ്റേന്നാൾ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് കൈസരിയിലെത്തി എഴുവരിൽ ഒരുവനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ പാർത്തു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവന് കന്യകമാരും പ്രവചിക്കുന്നവരുമായ നാല് പുത്രമാരുണ്ടായിരുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ദിവസം പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അഗബോസ് എന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ യഹൂദിയിൽ നിന്ന് വന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പൗലോസിന്റെ അരക്കച്ച എടുത്ത് തൻ്റെ കൈകാലുകളെ കെട്ടി ഈ അരക്കച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥനെ യഹൂദന്മാർ യരിശ്വരമിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ജാലികളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനിലൂടെ പൗലൂസിനെയും കൂട്ടുകാരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥമായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവൻ അവൻ്റെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കണമെന്നും മുന്നേറണമെന്നും അവന് ഉപദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരിടപെടൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തരുന്നതാകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനെ നമ്മുടെ മധ്യെ അയച്ചാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തോട് ദൈവം ഇടപെട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്തിയാകാം അവിടെയെല്ലാം ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്ന സമാധാനം ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മധ്യേ സമാധാനം ഒരു നിശ്ചയം ഒരു നിർണയം അത് നമുക്കാവശ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന അവജയം ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനെ സ്വീകരിച്ചു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവേഷ്ടമാണ് എന്ന മിഥ്യാധാരണ നമ്മിൽ കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രിയരെ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാഥൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ദൗത്യം അത് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായി നീങ്ങുന്നിടത്താണ് നമ്മുടേതായ മോഹം അവിടെ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധികം മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാവം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെപ്പിറന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വിശ്വാസം മറുഭാഗത്ത് മോഹം ഇത് രണ്ടും ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ലോകമാണ് ആ ലോകമാണ് അവനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്നിയോഹെന്നാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്ക് വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോകമാണ് നമ്മിലേക്ക് മോഹത്തെ കടത്തിവിടുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു ജയമാവശ്യമാണ് അവിടെ നാം വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയണം നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഗ്രഹം കടത്തിവിടുന്നത് അത് ലോകമാണോ അതോ ദൈവമാണോ ഇത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മോഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എപ്പോഴും ലോകമാണ് ആ ലോകം പല തരത്തിലേക്ക് നമ്മളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും ആ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേണം നാം അതിൻ്റെ മേൽ ജയം കൊള്ളാൻ കാരണം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാഹചര്യമോ അവസ്ഥകളോ ദൈവത്തിനൊരു പ്രശ്നമല്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണം ദൈവപ്രവൃത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണോ അത് മാത്രമാണ് ദൈവം നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ഒരു സന്തതിയെ സാറയിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അതിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളല്ല അതേപോലെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടവിടുന്ന് പുറപ്പെടുവാനാഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ചെങ്കടലിൽ ദൈവം അവർക്കു വേണ്ടി വഴിയെ തുറക്കുകയാണ് വിഭാഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെങ്കടലിനെ വിഭാഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ദൈവം നോക്കുന്നത് സാധ്യതകളെയോ സാഹചര്യങ്ങളെയോ അല്ല സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം അത് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചമച്ചവന് സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു ഭക്തനെക്കുറിച്ച് നിയമം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് അവന് വേണ്ടുന്ന വഴികളെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് അവൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴികളെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുകയാ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ ഓരോ വ്യക്തികളെ നടത്തുന്നത് യാക്കോബൻ്റെ തല സുവിശേഷ വിരോധികൾ എടുക്കുമ്പോഴും എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ദിവസം പത്രോസിനെ ആ കാലാഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും അവർ എന്തായിരിക്കണം ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അവരിലൂടെ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ആവശ്യമുള്ളത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മളോട് അനുശാസിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവിക വചനങ്ങളെ മുറുക പിടിച്ച് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പഥികളം എന്തെന്ന് ആരാഞ്ഞ് അത്തരത്തിലൊരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അവിടെയാണ് മോഹവും വിശ്വാസവും രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മോഹം അതിൻ്റെ ഉറവിടൻ ലോകമായിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ഉറവിടൻ ദൈവമാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും നാൾതോറും ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു വാഞ്ച ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കാനുള്ളൊരു വാഞ്ച നമ്മുടെ എല്ലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് അതിനായി നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്രാൻഡ്രും കേരള ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് 9447206680 9447206680